0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 11 Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren April 1943 bis 1945 Bearbeitet von Lisa Hauf Manuskript
1: Lisa Hauf Dokument 11.2 Das Staatssekretariat
2: des Vatikans skizziert am 8. April 1943 die Situation der Juden und Mischlinge in Deutschland. Überblick über die Situation der Nicht-Arier in Deutschland und Plan für eine Intervention Mussolinis bei der deutschen Regierung zugunsten der Juden. Dr. Gerhard Lefeld, wohnhaft in Berlin, hat an den Heiligen Vater eine Bittschrift geschickt, in der er den Heiligen Vater anfleht, er möge den Chef der italienischen Regierung drängen, sich bei den deutschen Behörden für die Mischlinge ersten Grades einzusetzen. Römisch 1. Bisher werden die Juden in fünf Kategorien unterteilt. Erstens Volljuden, vollständig jüdischer Rasse, ohne Rücksicht auf ihre Religionszugehörigkeit, die mit einem Juden verheiratet sind, der ebenfalls Volljude ist. Zweitens, Volljuden, Christen, die mit einem Arier verheiratet und kinderlos sind. Drittens, Volljuden, Christen, die mit einem Arier verheiratet sind und Kinder haben. Viertens, Mischlinge ersten Grades gemischter Rasse, das heißt, die von einem jüdischen und einem arischen Elternteil abstammen, die christlich erzogen sind. Fünftens, sonstige Mischlinge, die von einem jüdischen und einem arischen Elternteil abstammen, aber in der jüdischen Religion erzogen sind. Diese sind Volljuden gleichgestellt. Römisch 2. Die Mischlinge ersten Grades sind den Ariern gleichgestellt und besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Zahl wird auf 300.000 geschätzt. Wie oben angedeutet, bestand in Deutschland bis zum Ausbruch des derzeitigen Krieges ein Verein für den Schutz der Rechte der Mischlinge ersten Grades. Dieser Verein wurde aufgelöst, weil, wie es hieß, es keinen Grund für sein Bestehen gab, da Mischlinge ersten Grades den Ariern gleichgestellt sind. In Wirklichkeit aber wollte man diese Kategorie von Juden jeden Schutzes, sowohl vor der Verletzung geltender Rechtsvorschriften als auch vor einer möglichen Anwendung der Rassengesetze, berauben. Römisch 3 Führende Kreise des Reichs scheinen sich nicht darüber einig zu sein, welche Haltung gegenüber den Mischlingen ersten Grades einzunehmen sei. Es gibt eine radikale Strömung, die von Dr. Goebbels unterstützt wird, und eine gemäßigte, die von den obersten Militärbehörden vertreten wird. Römisch 4 Es wird nun die Verabschiedung eines Gesetzes befürchtet, das die Mischlinge ersten Grades den Volljuden gleichstellt, mit allen vorhersehbaren Konsequenzen, insbesondere in Hinblick auf die Deportation, die den fast sicheren Tod bedeutet. Denn nach der vollständigen Deportation der Juden der ersten Kategorie die gegen Ende des Jahres 1942 abgeschlossen war, hat man bereits mit der, wenn auch nicht massenhaften, Deportation der Juden der zweiten und dritten Kategorie begonnen. Römisch 5 Der Unterzeichner bittet um eine Intervention des Heiligen Vaters beim italienischen Regierungschef, dem einzigen, der in der gegebenen Situation bei den obersten Behörden des Reichs Gehör finden kann. Kardinal Faulhaber soll in einer diesem Herrn kürzlich gestatteten Audienz geäußert haben, nur der Heilige Vater könne seinerseits wirkungsvoll beim italienischen Regierungschef intervenieren. Mittlerweile hat der Kardinal von Breslau wegen der zwangsweisen Trennung der Eheleute protestiert, die angesichts der Deportation des jüdischen Ehepartners naturgemäß im Zusammenhang mit der zweiten und dritten Kategorie stattfindet. Aus der Bittschrift und dem anhängenden Bericht lässt sich nicht ableiten, dass die dort zum Ausdruck gebrachten Befürchtungen hinsichtlich einer baldigen Anwendung der Rassenmaßnahmen zu Lasten der Mischlinge ersten Grades gänzlich begründet sind. Es handelt sich einerseits doch um eine sehr erhebliche Anzahl christlicher Juden, 300.000, die davon betroffen sein könnten, und andererseits sind diese zum Teil arischen Geschlechts. Sollte man in Anbetracht dessen vielleicht versuchen, über Pater Tachi Venturi beim Chef der italienischen Regierung ein Wort einzulegen, damit dieser sich gegenüber der deutschen Regierung für sie einsetzt? Allerdings darf man diesbezüglich, da er sich den Deportationen der Juden aus von italienischen Truppen besetztem französischem Gebiet und anderswo widersetzt hat, auch nicht außer Acht lassen, dass dies nicht gerade ein günstiger Augenblick für eine Bemühung des italienischen Regierungschefs im gewünschten Sinne wäre. Anmerkung von Kardinal Maglione Zumindest vorerst kann man nichts machen. 10. April
1: 1943
3: Dokument 11.11 Josef Goebbels rühmt sich in seinem Tagebuch am 18. April 1943 der Vertreibung der Juden aus Berlin. Dass wir, einer Anordnung des Führers gemäß, das Judenproblem in die Debatte geworfen haben, wirkt sich außerordentlich gut aus. Der Antisemitismus ist selbst in den Feindstaaten in rapidem Wachsen begriffen. Vor allem kommen solche Meldungen aus England, wenn wir die antisemitische Frage mit Hochdruck weiter bearbeiten, so werden die Juden auf die Dauer arg in Misskredit geraten. Man muss hier nur Zähigkeit und Beständigkeit bewahren, denn das Judenproblem ist so festgefroren, dass es sehr schwer ist, es wieder in Fluss zu bringen. Aus einem Geheimbericht des Forschungsamtes entnehme ich, dass die schwedischen Zeitungen sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt haben, die Berichte ihrer in Berlin tätigen Journalisten überhaupt zu veröffentlichen. Man sieht daran wieder, wie wenig neutral Schweden eigentlich ist. Auch hier sind die Juden am Werke, und die schwedischen Spießer tun das, was ihnen von den Juden empfohlen oder befohlen wird. Man wünschte ihnen manchmal selbst einen gelegentlichen Aufenthalt im bolschewistischen Massengrab. Auf andere Weise können die Spießer in den neutralen Staaten nicht zur Vernunft gebracht werden. Die Judenfrage in Berlin ist immer noch nicht ganz gelöst. Es befinden sich noch eine ganze Reihe von sogenannten Geltungsjuden, von Juden aus privilegierten Mischehen und auch von Juden aus Mischehen, die nicht privilegiert sind in Berlin. Daraus entsteht eine Unmenge von außerordentlich schwerwiegenden Problemen. Jedenfalls veranlasse ich, dass alle Juden, die sich jetzt noch in Berlin befinden, einer erneuten Prüfung unterzogen werden. Ich möchte nicht, dass Juden noch mit dem Judenstern in der Reichshauptstadt herumlaufen. Entweder muss man ihnen den Judenstern nehmen und sie privilegieren oder sie im anderen Falle endgültig aus der Reichshauptstadt evakuieren. Ich bin der Überzeugung, dass ich mit der Befreiung Berlins von den Juden eine meiner größten politischen Leistungen vollbracht habe. Wenn ich mir vorstelle, wie Berlin im Jahre 1926 aussah, als ich hierher kam, und wie es im Jahre 1943 aussieht, nachdem die Juden endgültig evakuiert werden, dann kann ich erst ermessen, was auf diesem Gebiet geleistet worden ist.
2: Dokument 1140 Erwin Garvens vermerkt in seinem Tagebuch im Juni 1943, dass sich das Ehepaar Lippmann in Hamburg das Leben genommen hat. In der friedlichen Umgebung und bei der himmlischen Ruhe da draußen konnte man wirklich ein wenig den Krieg und alle die Gräuel der gegenwärtigen Zeit vergessen. Die wurden uns dafür denn auch am Sonnabend, 12. Juni, wieder grausam zum Bewusstsein gebracht indem uns sich morgens die Nachricht verdichtete, dass schon tags zuvor Lippmanns ihre seit langem geplante Absicht in die Tat umgesetzt hatten. Am Donnerstag ist der Leitung der Gemeinde eröffnet worden, dass nunmehr sämtliche jüdischen Organisationen aufgelöst seien und nun auch der Rest der noch hier befindlichen Mitglieder der Gemeinde, einschließlich der Leitung, am 23. Juni nach Theresienstadt abtransportiert würde. Da haben sie dann beide die Konsequenzen gezogen. Wir hatten es nach ihren Andeutungen ja immer erwartet. Die Tatsache erschütterte uns beide nicht minder, vor allem aber das Bewusstsein, dass schließlich doch das ganze Volk an diesen aller Kultur hohen sprechenden Dingen mitschuldig ist, weil es dem blinden Fanatismus aus Angst und Stumpfheit nicht in den Arm zu fallen gewagt hat. Ich finde das viel schlimmer als die von manchen Menschen gehegte Angst vor Rache und Vergeltung. Mit recht geteilten Gefühlen gingen wir infolgedessen auch an die Pfingstfeiertage heran. Nach dem herrlichen Freitag und weil die Tage ja dies Jahr besonders spät fielen, hatte man zumindest auf gutes Wetter gehofft, um vielleicht ein beschauliches Dasein auf der Loggia fristen zu können. Aber auch das enttäuschte, ebenso die erhoffte Ruhe aus der Luft, im Gegenteil. Schon morgens früh gab es Voralarm und gegen zehn Uhr richtigen. Die Angriffe richteten sich mit erheblichen Schäden gegen Bremen und Kiel. Eine herrliche Pfingstüberraschung. Zum Tee kommen Jan und Bertha, die uns noch einige Details über Lippmanns mitteilen konnten. Das Wesentliche hatten wir freilich auch schon von anderer Seite
1: in Erfahrung gebracht.
4: Mein Name ist Monique Simon. Ich bin 28. April 1942 geboren in Brüssel. Und das war Kriegszeit. Meine Mutter war verzweifelt, als ich schwanger war, weil sie war auf der Flucht mit meinem Vater. Und sie wollte mich nicht haben, aber zum Schluss hat sie doch akzeptiert. Und ich konnte nicht mit ein kleines Kind auf der Flucht sein. Als ich drei Wochen war, sie musste sich schon trennen von mir. Natürlich war ich sehr isolierter als Baby, getrennt von meinen Eltern. Dokument 1146 Einen Tag vor ihrer Deportation nach Auschwitz verspricht Mathilde Bing am 27. Juni 1943 ihren beiden Söhnen, dass sie versuchen wird zu überleben. Meine geliebten beiden Jungen, nun ist es endgültig soweit, morgen kommen wir fort. Ob ich jemals wieder aus der Verschollenheit auftauche, weiß ich nicht. Wo Vati ist, weiß ich auch nicht. Auch wo alle anderen Verwandten sind. Der euch meinen Abschiedsbrief übermittelt, weiß über mein Schicksal Bescheid. Ich will euch nur sagen, dass ich alles versucht habe, um diese Zeit zu überleben. Ich werde es auch weiter versuchen. Erst wenn es zu so furchtbar wird, dann mache ich Schluss. Ich hatte immer nur den Gedanken, wie kann ich euch wiedersehen. Immer hatte ich diese schreckliche Sehnsucht nach euch beiden. Ihr müsst es fühlen, wie lieb ich euch habe. Ich bitte euch beide, haltet zusammen auch wenn ihr euch nicht immer versteht in allem, was ihr tut. In dieser furchtbaren Zeit war es immer ein großer, eigentlich der einzige Trost, dass ihr beide gerettet und dass ihr draußen glücklich seid. Ich weiß auch, dass ihr uns für euer Leben nicht mehr notwendig habt. Nur für mich selbst wäre es das größte Glück, wenn ich dieses alles überlebe und dann zu euch kommen könnte. Bis auf die letzten vier Wochen habe ich ein schönes Leben gehabt. Schrecklich war immer, dass ich von euch nichts mehr hörte. Wir denken, dass wir ins Arbeitslager nach Oberschlesien, nach Auschwitz kommen. Von dort zu Abend nach Birkenau oder Monowitz. Wenn ihr später einmal durch eine Behörde Nachforschungen anstellen lassen wollt. Vati wird vielleicht auch dort sein, auch Tante Mini und Onkel Max. Ob ich sie finden kann, ahne ich nicht. Ich bin so froh, dass du, lieber Heinz, mit Gabi glücklich bist und eben dadurch nicht allein. Wenn du, lieber Gerhard, doch auch heiraten würdest, dann könnte ich ganz ruhig sein aber vielleicht ist es schon geschehen und ich weiß nichts davon. Ob ihr diesen Brief jemals bekommen werdet? Ich weiß es nicht, aber ich musste ihn schreiben. Lebt wohl, ihr beiden, ich kann nun nicht mehr, sonst muss ich weinen. Und ich will stark bleiben bis zuletzt. In Gedanken küsse ich euch tausendmal, euch beide und Gabi als mein drittes Kind. In großer, großer Liebe, Mutti.
1: Dokument 1147
2: Die NSDAP-Kreisleitung Lippe ermahnt Karl Bösch am 29. Juni 1943, künftig keine Fotos mehr von Erschießungen von Juden zu zeigen. Wie ich in Erfahrung gebracht habe, haben Sie während Ihres letzten Urlaubs bekannten Bilder von Erschießungen von Juden gezeigt. Ich nehme an, dass Sie inzwischen eingesehen haben, dass das nicht richtig war. Deshalb habe ich von einer Meldung an Ihre Einheit abgesehen. Ich möchte Sie aber bitten, solches in Zukunft nicht wieder zu tun.
1: Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und sende Ihnen herzliche Heimatgrüße. Heil Hitler! Dokument 1155 Das Rassenpolitische
2: Amt Köln-Aachen fordert am 15. Juli 1943 dazu auf, Juden für die Deportation zu melden. Der Gauleiter teilte mir heute mit, dass er in seiner letzten Besprechung in Berlin erreichte, dass ab sofort alle noch in unserem Gaugebiet befindlichen Volljuden einschließlich der in privilegierter Ehe lebenden Volljuden abgeschoben werden. Sie werden teils nach Theresienstadt verschoben, teils vorläufig nach Berlin geleitet, um dort in jüdische Haushaltungen eingewiesen zu werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der deutschblütige Teil sich weigert, sich von seinem jüdischen Ehepartner zu trennen. Es liegt in Händen der Staatspolizei, in solchen Fällen eine Entscheidung zu treffen, sodass gegebenenfalls auch der deutschblütige Teil mit abgeschoben wird. Die Staatspolizei hat bereits entsprechende Anweisungen. Ich bitte daher alle Kreisbeauftragten in Verbindung mit den Ortsgruppenleitern, die Staatspolizei
1: durch Benennung der noch vorhandenen Juden bzw. privilegierten Ehen zu unterstützen.
3: Dokument 11, 86. Himmler spricht gegenüber Reichs- und Gauleitern in Posen am 6. Oktober 1943 offen über die Ermordung und Beraubung der europäischen Juden. Ich darf hier in diesem Zusammenhang und in diesem allerengsten Kreise auf eine Frage hinweisen, die Sie, meine Parteigenossen, alle als selbstverständlich hingenommen haben, die aber für mich die schwerste Frage meines Lebens geworden ist, die Judenfrage. Sie alle nehmen es als selbstverständlich und erfreulich hin, dass in ihrem Gau keine Juden mehr sind. Alle deutschen Menschen, abgesehen von einzelnen Ausnahmen, sind sich auch darüber klar, dass wir den Bombenkrieg, die Belastungen des vierten und des vielleicht kommenden fünften und sechsten Kriegsjahres nicht ausgehalten hätten und nicht aushalten würden, wenn wir diese zersetzende Pest noch in unserem Volkskörper hätten. Der Satz die Juden müssen ausgerottet werden, mit seinen wenigen Worten, meine Herren, ist leicht ausgesprochen. Für den, der durchführen muss, was er fordert, ist es das allerhärteste und schwerste, was es gibt. Sehen Sie, natürlich sind es Juden. Es ist ganz klar, es sind nur Juden. Bedenken Sie aber selbst, wie viele, auch Parteigenossen, ihr berühmtes Gesuch ausgerottet an mich oder irgendeine Stelle gerichtet haben, indem es hieß, dass alle Juden selbstverständlich Schweine seien, dass bloß der so und so ein anständiger Jude sei, dem man nichts tun dürfe. Ich wage zu behaupten, dass es nach der Anzahl der Gesuche und der Anzahl der Meinungen in Deutschland mehr anständige Juden gegeben hat, als überhaupt nominell vorhanden waren. In Deutschland haben wir nämlich so viele Millionen Menschen, die ihren einen berühmten, anständigen Juden haben, dass diese Zahl bereits größer ist als die Zahl der Juden. Ich will das bloß deshalb anführen, weil sie aus dem Lebensbereich ihres eigenen Gaues bei achtbaren und anständigen nationalsozialistischen Menschen feststellen können, dass auch von ihnen jeder einen anständigen Juden kennt. Ich bitte Sie, das, was ich Ihnen in diesem Kreise sage, wirklich nur zu hören und nie darüber zu sprechen. Es trat an uns die Frage heran, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, auch hier eine klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen, und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Für die Organisation, die den Auftrag durchführen musste, war es der schwerste, den wir bisher hatten. Er ist durchgeführt worden, ohne dass, wie ich glaube sagen zu können, unsere Männer und unsere Führer einen Schaden an Geist und Seele erlitten hätten. Diese Gefahr lag sehr nahe. Der Weg zwischen den beiden hier bestehenden Möglichkeiten, entweder zu roh zu werden, herzlos zu werden und menschliches Leben nicht mehr zu achten, oder weich zu werden und durchzudrehen bis zu Nervenzusammenbrüchen, der Weg zwischen dieser Scylla und Charybdis ist entsetzlich schmal. Wir haben das ganze Vermögen, das wir bei den Juden beschlagnahmten, es ging in unendliche Werte, bis zum letzten Pfennig an den Reichswirtschaftsminister abgeführt. Ich habe mich immer auf den Standpunkt gestellt, wir haben die Verpflichtung unserem Volke, unserer Rasse gegenüber, wenn wir den Krieg gewinnen wollen. Wir haben die Verpflichtung unserem Führer gegenüber, der nun in 2000 Jahren unserem Volke einmal geschenkt worden ist, hier nicht klein zu sein und hier konsequent zu sein. Wir haben aber nicht das Recht, auch nur einen Pfennig von dem beschlagnahmten Judenvermögen zu nehmen. Ich habe von vornherein festgesetzt, dass SS-Männer, auch wenn sie nur eine Mark davon nehmen, des Todes sind. Ich habe in den letzten Tagen deswegen einige, ich kann es ruhig sagen, es sind etwa ein Dutzend Todesurteile unterschrieben. Hier muss man hart sein, wenn nicht das Ganze darunter leiden soll. Ich habe mich für verpflichtet gehalten, zu Ihnen als den obersten Willensträgern, als den obersten Würdenträgern der Partei, dieses politischen Ordens, dieses politischen Instruments des Führers, auch über diese Frage einmal ganz offen zu sprechen und zu sagen, wie es gewesen ist. Die Judenfrage in den von uns besetzten Ländern wird bis Ende dieses Jahres erledigt sein. Es werden nur Restbestände von einzelnen Juden übrig bleiben, die untergeschlüpft sind. Die Frage der mit nichtjüdischen Teilen verheirateten Juden und die Frage der Halbjuden werden sinngemäß und vernünftig untersucht, entschieden und dann gelöst. Dass ich große Schwierigkeiten mit vielen wirtschaftlichen Einrichtungen hatte, werden Sie mir glauben. Ich habe in den Etappengebieten große Judenghettos ausgeräumt. In Warschau haben wir in einem Judenghetto vier Wochen Straßenkampf gehabt. Vier Wochen. Wir haben dort ungefähr 700 Bunker ausgehoben. Dieses ganze Ghetto machte also Pelzmäntel, Kleider und ähnliches. Wenn man früher dorthin langen wollte, so hieß es, Halt, sie stören die Kriegswirtschaft. Halt, Rüstungsbetrieb. Natürlich hat das mit Parteigenossen Speer gar nichts zu tun, Sie können gar nichts dazu. Es ist der Teil von angeblichen Rüstungsbetrieben, die der Parteigenosse Speer und ich in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam reinigen wollen. Das werden wir genauso unsentimental machen, wie im fünften Kriegsjahr alle Dinge unsentimental, aber mit großem Herzen für Deutschland gemacht werden müssen. Damit möchte ich die Judenfrage abschließen. Sie wissen nun Bescheid? und sie behalten es für sich. Man wird vielleicht in ganz, ganz später Zeit sich einmal überlegen können, ob man dem deutschen Volke etwas mehr darüber sagt. Ich glaube, es ist besser, wir, wir insgesamt, haben das für unser Volk getragen, haben die Verantwortung auf uns genommen, die Verantwortung für eine Tat, nicht nur für eine Idee, und nehmen dann das Geheimnis mit in unser Grab.
5: Dokument 11,
3: 152 Der Generalstaatsanwalt in Hamm erhebt am 25. Juli 1944 Anklage gegen Franziska Binder, die öffentlich über jüdische Massengräber im Osten gesprochen hat. Die Ehefrau Franziska Binder aus Koblenz, Hohenzollernstraße 9, geboren am 25.07.1899 in Koblenz, nicht bestraft, wird angeklagt, zu Koblenz im Frühjahr 1944 durch teilweise ein und dieselbe fortgesetzte Handlung a. öffentlich den Willen des deutschen Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen und zu zersetzen gesucht, b. hetzerische Äußerungen getan zu haben. Verbrechen der Wehrkraftzersetzung sowie Heimtücke vergehen strafbar nach 5 Absatz 1 Ziffer 1 Beweismittel Römisch 1 Einlassung der Angeschuldigten Römisch 2 Zeuge 1. Witwe Maria Hoffmann Koblenz Hohenzollernstraße 9a Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen 1 zur Person. Die Angeschuldigte hat in Essen die Volksschule besucht und zunächst den Verkäuferinberuf ergriffen. Später war sie als Krankenpflegerin im städtischen Krankenhaus in Düsseldorf mehrere Jahre tätig. Im Alter von 20 Jahren verheiratete sich die Angeschuldigte in Düsseldorf mit einem Polizeimeister, der 1929 an einem Lungenleiden verstarb. Aus dieser Ehe ist ein Kind im Alter von jetzt 20 Jahren hervorgegangen. 1935 schloss die Angeschuldigte eine zweite Ehe, aus der gleichfalls ein Kind hervorgegangen ist. Der Ehemann der Angeschuldigten ist Regierungsassistent beim Oberpräsidium in Koblenz. Er ist während des Krieges zuerst nach Essen und jetzt nach Köln abkommandiert worden. Das elterliche Haus der Angeschuldigten in Essen ist durch Fliegerangriff vernichtet. Ihr Vater ist im April 1943 in Essen verstorben. Die Angeschuldigte hat sich politisch nicht betätigt. Seit 1935 gehört sie der NS-Frauenschaft an. Zweitens. Zur Sache. Die Angeschuldigte lässt bei der Zeugin Hoffmann, die Schneiderin ist, arbeiten. Im Frühjahr suchte die Angeschuldigte diese Zeugin auf, um sich ein Kostüm anfertigen zu lassen. Dabei kam sie mit der Zeugin in ein politisches Gespräch, in dessen Verlauf sie Folgendes äußerte. Es ist schlimm heute, man hat nichts mehr zu essen. Die Kinder werden jetzt alle evakuiert. Und das sieht schlimm für uns aus. Der Krieg ist für uns ja doch verloren. Die Engländer und Amerikaner sind doch so nette Menschen und wenn die wieder ins Rheinland kommen, haben wir binnen 24 Stunden genügend zu essen. Weiter erzählte die Angeschuldigte, dass sie sich in einer Gastwirtschaft mit einer Dame über die Kriegslage unterhalten hätte, und diese sei, wie sie, der Meinung gewesen, dass der Krieg von uns nicht gewonnen werden könne. Die Dame habe noch erklärt, es sei eine Schande, dass wir noch weiter kämpften, es sei ja doch sowieso schon alles für uns verloren. Von einem Soldaten wollte die Angeschuldigte gehört haben, dass im Osten die jüdischen Massengräber wieder geöffnet wurden und die Leichen verbrannt, um die Spuren der von uns umgebrachten Juden zu verwischen. Die Gräber sollten von den Russen bei ihrem Vordringen nicht entdeckt werden. Die Zeugin verwies der Angeschuldigten derartige Äußerungen. Die Angeschuldigte schwächt die gemachten Äußerungen ab und führt sie auf Erregung und Übernervosität zurück. Sie wird durch die Bekundungen der Zeugin Hoffmann überführt. Es wird beantragt, Hauptverhandlungstermin anzuberaumen.
5: Mein Name
6: ist Eva Umlauf und ich lebe in München. Ich bin geboren in einem Arbeitslager für Juden in der Slowakischen Republik. Ich habe als Kind Auschwitz überlebt, was einem Wunder gleicht. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, Erinnerungen über meine Familie und über unser Leben im Auschwitz und nach Auschwitz. Das Buch heißt: »Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen«, Dokument 11161. Felicia Schäftler schildert in ihrem Tagebuch im August 1944 die ersten Eindrücke von ihrer Arbeit im Hassacklager Leipzig. Endlich gehen wir zur Arbeit. Unser Block muss heute gleich, zuallererst zur Nachtschicht. Ein bisschen haben wir uns in dieser Woche erholt, aber unsere Nerven haben die Untätigkeit nicht mehr ausgehalten. Es drückt uns die Angst, dass es womöglich gar keine Arbeit in der Fabrik gibt. Nicht im Sinne des grausamen Spruchs an den Konzentrationslagertoren. Arbeit macht frei. Die Arbeit erlaubt uns, weiter am Wettkampf teilzunehmen. Sieg der Alliierten und Befreiung oder Tod durch die Hände der Deutschen – nicht enden wollende Reihen von fast 4.000 Frauen in Häftlingsanzügen laufen zur Arbeit durch die bevölkerten Straßen des Leipziger Vorortes Leipzig-Schönefeld. 5.000 weitere hatten in dieser Woche Tagschicht. Etwa 1.000 arbeiten nur am Tage. Niemand beachtet uns. Die Deutschen sind diesen Anblick schon gewohnt. Jede Gruppe aus einigen hundert Frauen wird Kommando genannt und muss in einer anderen Abteilung der Fabrik arbeiten. Unser Kommando soll vermutlich bei SZÜ sein. Der Teufel weiß, was das bedeutet. Wir können uns nur denken, dass ZÜ eine Abkürzung für Zünder ist. Wir werden also vermutlich Zünder für Granaten herstellen. Auf beiden Seiten des Weges stehen gewaltige Fabrikgebäude aus roten Ziegeln und Produktionshallen. Dieses Hauptwerk der Hassack Hugo Schneider Aktiengesellschaft zieht sich auf eine Fläche von mindestens 10 Kilometern hin. Ein kolossaler, imponierender, überwältigender Komplex. Endlich stehen wir vor dem Tor. Meldungen, Schreie, und ein weiterer Weg durch Gebäude und Hallen. Endlich angekommen. Wieder wird gezählt, schnell, schnell, denn schon kommen die Meister, um uns abzuholen. Der kleine, dünne Friedrich übernimmt unsere Gruppe. Er wählt zuerst die Jüngsten, dann die Größten aus. 20 bis 30 Frauen gehen in die Halle. Wir kriegen Gänsehaut von der nervösen Anspannung. Friedrich ist angeblich als misserhund bekannt, aber liebe so einen als gar keinen. Was passiert mit den anderen, die er nicht wollte? Es ist klar, dass es für die, die nicht gebraucht werden, nur einen Weg gibt, den letzten. Wir gehen jedoch alle. Mit einem Gefühl der Erleichterung atmen wir tief durch die stickige Luft der Halle. Meine Gruppe bekommt die schwerste Arbeit zugewiesen, über die Friedrich verfügt. Öl und Bohrer. Wir stehen an den elektrischen Werkzeugmaschinen, um wieder für die Kraft Deutschlands zu arbeiten, also gegen uns selbst.
1: Dokument 11162: Die ausgetauschte Else Hannach
2: gibt im Juli und September 1944 Auskunft über die Verfolgung der letzten Juden in Berlin. Bericht von Else Hannach, Palästina, aufgenommen am 26. und 31.07.1944, von Dr. Meisel, ergänzt durch Dr. Ball, Anfang September 1944. Aussagen von Frau Elsa Hannach, geborene Broder. Geboren in Berlin am 2.1.1915, wohnhaft in Magdeburg, später Berlin, Arbeiterin bei Siemens Schuckert, Elmo-Werke, Gummifabrik Daubitz in Rudow bei Berlin, hergekommen mit dem Austausch am 10. Juli 1944 von Berlin über das Lager Laufen in Bayern, und das Lager Vitel in Frankreich bei Nancy. Das Protokoll wurde aufgenommen am 26. und 31. Juli 1944 und ergänzt Anfang September 1944. Frau H. erzählte einiges aus ihren Erlebnissen und Beobachtungen in den allerletzten Jahren. Ihre Darstellung ist nicht systematisch, sondern episodenhaft unter Hervorhebung besonders charakteristischer Vorfälle. Von jüdischem Leben in Berlin kann man überhaupt nicht sprechen, denn offiziell gibt es keine Volljuden mehr in Berlin, mit Ausnahme der in Mischehe Lebenden. Von Organisationen besteht nur die Reichsvereinigung. Seit ungefähr Anfang 1943 finden keine jüdischen Gottesdienste mehr statt. Nach dem Pogrom im November 1938 blieben erhalten die Synagoge Oranienburger Straße, Lützowstraße, Lindenstraße, Lewezostraße, Joachimsthaler Straße, Kaiserstraße, Heidereutergasse und Münchener Straße. Im Verwaltungsgebäude Oranienburger Straße 29 ist seit November 1943 die Gestapo untergebracht nachdem ihre früheren Büros in der Burgstraße durch Bomben demoliert wurden. Seit 1.6.1942 bestehen keine jüdischen Schulen mehr. Auch Privatunterricht war verboten. Die Eltern durften die Kinder unterweisen, aber es ist natürlich, dass dabei keine Resultate erzielt werden konnten. Das jüdische Nachrichtenblatt, das offizielle Organ und die einzige Zeitung der deutschen Juden nach dem Pogrom von 1938, wurde am 01.06.1943 eingestellt. In der letzten Zeit wurde es von Hans Hirschfeld, dem Nachfolger des früheren Redakteurs Leo Kreindler, geleitet. Es waren Erwägungen im Gange, das Blatt wenigstens als Verordnungsblatt für die damals noch in Berlin lebenden Juden weiterzuführen aber diese Absicht wurde von Dr. Lustig, der das Vermögen der Reichsvereinigung verwaltet und liquidiert, vereitelt. In den Monaten Mai oder Juni 1941 kam ein Befehl der Gestapo, dass innerhalb drei Tagen 1200 Wohnungen von Juden geräumt werden müssen. Der Sekretär des Gemeindevorsitzenden, Martin Brasch, der die Wohnungsangelegenheiten bearbeitete, erlaubte sich die Bemerkung, dass die Ausführung der Verordnung in dieser kurzen Zeit schwer möglich sein dürfte. Daraufhin wurde er von der Gestapo abgeholt, in das Lager Wuhlheide nahe Köpenick gebracht, wo er angeblich an den Folgen eines Unfalls verstarb. Er war Anfang der Dreißiger, ein Hühne von Gestalt. Frau und Mutter haben sich dann das Leben genommen. Offiziell leben, wie gesagt, keine reinrassigen Juden mehr in Berlin, außer 7000, die in Mischehe verheiratet sind. Ferner, nach Schätzungen, etwa noch 2000 Juden, die sich illegal in Berlin aufhalten, deren Zahl früher viel größer war, die aber natürlich ständig abnimmt. Das Leben der Illegalen ist außerordentlich schwer und überaus kostspielig. Für die Unterkunft in einer Wohnung müssen Beträge gezahlt werden, die für Familien nur in den allerseltensten Fällen erschwinglich sind. Die meisten Illegalen sind Einzelpersonen. Die Deutschen nehmen Illegale natürlich nicht aus Sympathie auf, sondern dann aus Eigennutz, obschon das Verbergen mit sehr schweren Strafen bedroht ist. Auch ist für einen Illegalen mit der Aufnahme in eine Wohnung keine Gewähr für die Dauer geschaffen. Nach einiger Zeit werden gewöhnlich die Illegalen, obwohl sie sehr große Geldopfer gebracht haben, aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Und dann irren sie meistens in Parks, auf den Friedhöfen, in den Verkehrsmitteln ziellos herum, bis sie schließlich ihrem Schicksal verfallen. Gute Beziehungen und arisches Aussehen können natürlich im Einzelfall viel helfen. Seit einiger Zeit sind die Illegalen von einer besonderen Gefahr bedroht, nämlich einer Spitzelgruppe von Juden, etwa 20 zahl die früher ebenfalls illegal sich in Berlin aufhielten, aber als sie erwischt wurden, sich in die Dienste der Gestapo begaben, mit dem Auftrage, den Aufenthalt von illegal wohnenden Juden ausfindig zu machen und sie der Behörde auszuliefern. In der Amtssprache heißt dieses Dezernat »jüdischer Fahndungsdienst«. Die Illegalen müssen sich mit Papieren versehen, die natürlich gefälscht werden. Das ist auf dem Wege von Bestechungen zu erreichen. Überhaupt sind Bestechungen bei einem erheblichen Teil der Beamtenschaft Gang und Gäbe. Man kann alles erreichen, wenn man die richtigen Wege dazu weiß. Auch die Gestapo ist zum Teil bestechlich. Gefälscht werden Kennkarten, Wehrpässe, Lebensmittelkarten und Lebensmittelkartenersatz für eine Person auf die Dauer von vier Wochen kostet meistens über 300 Mark. Und allerhand Formulare. Oder es verliert jemand irgendein Legitimationspapier und dergleichen, das dann entsprechend umgearbeitet wird. Oder man beschafft sich richtige Originalpapiere von Polizeibeamten und so weiter und so weiter. Die Fälschungen sind mitunter geradezu künstlerisch ausgeführt. Ein Jude namens Schönhorst tat sich darin besonders hervor. Es ist im Grunde alles zu haben. Es gibt einen schwarzen Markt und dergleichen mehr. Wenn Illegale erwischt werden, droht ihnen selbstverständlich die Verschickung nach dem Osten. Ein Problem war bei der Frage der Evakuierungen, auf die wir noch zu sprechen kommen, ob auch die in Mischehe lebenden Juden davon betroffen werden sollen. Dafür war insbesondere der Leiter des rassenkundlichen Amtes der Nationalsozialistischen Partei Dr. Groß, während Himmler und Goebbels dagegen waren und wenigstens soweit es Frau H. noch bekannt ist, vorläufig gesiegt zu haben scheinen. Aber trotzdem hilft sich die Behörde in mehreren Fällen dadurch, dass sie dem in Mischehe lebenden jüdischen Teil irgendeine weit zurückliegende kriminelle Beschuldigung anhängt, was mitunter mit schweren Konsequenzen verbunden ist. Frau H. erzählt über Evakuationen etwa Folgendes. Die Transporte wurden zuerst in der Synagoge Lewitzow Straße bis Ende 1942 gesammelt, dann in der Altersversorgungsanstalt Große Hamburger Straße und zuletzt in der pathologischen Abteilung des jüdischen Krankenhauses, wo etwa zehn volljüdische junge Leute noch mit irgendwelchen mit den Transporten zusammenhängenden Arbeiten im Frühjahr dieses Jahres beschäftigt waren. Die Abtransporte erfolgten zuerst vom Bahnhof Grunewald, später vom Bahnhof Putlitzstraße. Anfangs mussten die Evakuierten zu Fuß gehen, mitunter zum Gaudium der Bevölkerung, obschon auch einige sich neutral und auch ablehnend verhielten. Später wurden sie mit Lastautos zum Bahnhof gefahren. Der erste Transport ging nach Litzmannstadt am 16. Oktober 1941 ab. Das Altersheim in der Gerlachstraße war das Sammellager für die nach Theresienstadt bestimmten. Ursprünglich war Theresienstadt als Lager für alte Leute über 65 Jahre und Kranke gedacht. Dann wurden dorthin transportiert verdienstvolle Kriegsteilnehmer, Rabbiner, hohe Gemeindebeamte. Die Untersuchung bei Kranken, ob sie tauglich für Theresienstadt seien, das heißt hinreichend krank waren, wurde unter Leitung des genannten Dr. Lustig ausgeführt und war überaus streng. Über die in Polen und im okkupierten Russland vollzogenen Hinrichtungen von Juden, Gaskammern und dergleichen scheint die allgemeine Bevölkerung in Berlin aus den Aussagen von Soldaten informiert zu sein. Frau H. hat in Berlin gelebt vom Frühjahr 1939 bis zum 1. Februar 1944. Sie kam dann in das Lager Laufen. Frau H. kam mit 13 anderen aus Laufen über Vittel in den Austauschtransport. Hinzu kamen 50 andere, die schon länger in Vittel gewesen waren. In Wien kamen etwa 220 aus Bergen-Belsen dazu. Der Transport war als internationaler Roter Kreuztransport sehr
1: anständig und komfortabel.
3: Dokument 11, 176 Daniel Lotter schämt sich am 23. Oktober 1944 in seinem Tagebuch für die fortdauernden Propagandalügen, die über Juden verbreitet werden. Gestern war Appell aller Männer von 16 bis 60 Jahren, Berufsbildung der Volksstürmer. Vom Radio, den Zeitungen und den Rednern werden alle Register gezogen, um die Begeisterung im Volke anzuflammen. Soweit ich beobachten kann, ist aber der Erfolg sehr mäßig. Der Vergleich mit der Volkserhebung von 1813, der stets herangezogen wird, passt nicht. Damals war es ein Auflammen des Volkswillens fast gegen den Willen der Regierenden. Heute ist es ein Aufpeitschen durch die Inhaber der Macht, denen jedes Mittel recht war, Recht ist, den Volkswillen zu unterdrücken und zu fälschen. Die Unwahrhaftigkeit der Redner ist geradezu entsetzlich. Dass nur die Juden am Kriege und an allem Unglück schuld sind, haben diese Leute so oft gesagt, dass sie es vielleicht selbst glauben. Was soll man aber dazu sagen, wenn Kreisleiter Volkert sich gestern hinstellte und ausrief, »Was haben wir den Juden getan, dass sie uns so teuflisch hassen?« Weiß dieser Mann wirklich nicht mehr, dass sämtliche jüdische Gotteshäuser Deutschlands in einer Nacht von der SA zerstört und verbrannt wurden? Weiß er nicht mehr, dass man den Juden ihr Eigentum geraubt und ihre Wohnungen in bestialischer Weise zerstört hat? Dass man sie wie Vieh zusammengetrieben, um Haus und Heimat gebracht und Männer, Frauen und Kinder nach Tausenden ermordet hat? Und da wagt es dieser Mann, von deutschem Gerechtigkeitssinn zu reden. Ehrlichen Deutschen steigt die Schamröte ins Gesicht, wenn sie an diese Schandtaten
5: denken.
1: Dokument 1183 Ein
2: Luftwaffenhelfer schildert am 20. November 1944 die Lebensbedingungen von Juden in den Außenlagern des KZ Natzweiler. Hier, durch die Neuerrichtung des Flugplatzes wie auch durch die umfangreichen Arbeiten der Organisation TOT zur Schieferölgewinnung bedingt, sind in großen Konzentrationslagern Tausende von Juden in Schlamm und Morast untergebracht. In einer mittelgroßen Baracke hausen in einem Raum 700 Juden, die aus Osteuropa verschleppt worden sind. Sie bekommen am Tag als Verpflegung zwei Scheiben Kommissbrot und 15 Gramm Fett, dazu eine Wassersuppe. Auch die Bekleidung ist natürlich höchst mangelhaft. Hierbei müssen sie von Beruf Universitätsprofessoren, Ärzte, Buchbinder, Maler, Schreiner, Bäcker und Staatsbeamte schwerste körperliche Arbeit leisten, tiefe Erdschächte ausheben, Kanalisationen anlegen, Bäume fällen und anderes mehr. Um sie zur Höchstleistung anzutreiben, müssen natürlich nun Judenbewacher mit Karabiner hinterherlaufen, ihnen bei langsamer Arbeit Stockschläge übersünden und sie bei Entfernung über drei Meter erschießen. Und diese Posten müssen wir ausfüllen. Hier den richtigen Weg zwischen Mitleid, Nächstenliebe und Pflicht zu finden, ist sehr, sehr schwer. Anfangs miet ich diesen Posten, jetzt aber melde ich mich umso öfter dazu, um dadurch den Beleidigten und Erniedrigten etwas Erleichterung zu verschaffen. Das ist natürlich verboten, und ich bin deswegen schon öfter angeeckt, aber ich halte es doch so für richtiger als so, wie es die SS macht, die sie zur Bewachung im Lager haben und sie fast täglich blutig schlagen. Jeden Tag gehen 30 natürlich und 20 an Selbstmorden zugrunde. Gegen so viel Elend anzukämpfen, bringt man allein kaum fertig, aber ein tiefes Gebet richtet einen wieder auf. Glauben Sie, ich habe hier tiefer beten gelernt als sogar bei der Konfirmation. Man muss erst richtig dreckig sein, um zu Gott zu kommen. Im Konfirmationsanzug geht das nicht so.
1: Und trotzdem ist sie nötig als Anhalt, um darauf zurückgreifen zu können.
3: Dokument 11, Nansen berichtet in seinem Tagebuch am 10. April 1945 von einer Gruppe jüdischer Kinder, die zu medizinischen Experimenten missbraucht werden. Ich war vorhin drüben und habe eine Gruppe jüdischer Kinder besucht, die hier gehalten werden, wie sie auch dort in Sachsenhausen gehalten wurden, als Versuchskaninchen. Im hinteren Teil einer der Revierbaracken und mit einem geheimen Eingang versehen, wohnen sie in einem kleinen Zimmer. Insgesamt zwanzig. Zehn Jungen und zehn Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren. Zuerst gelangt man in einen kleinen Hinterhof, in dem ein großer Käfig mit Meerschweinchen steht, die zum gleichen Zweck da sind wie die jüdischen Kinder. Auf dem Hof befinden sich noch ein Haufen Kohle und ein Abfallhaufen. Übrig bleiben kaum zehn Quadratmeter, um sich zu bewegen. Das war der einzige Ort, an dem die Kinder sich draußen aufhalten konnten, um frische Luft zu schnappen. Ansonsten lebten sie drinnen in einem winzigen Zimmer, das fast nur aus den Doppelstockbetten bestand, in denen sie jeweils zu zweit schliefen. Es waren süße Kinder, einige nahezu bezaubernd. Und es waren wohl diejenigen, die blond waren und am wenigsten oder überhaupt nicht jüdisch aussahen. Sie kamen aus Frankreich, Holland, Belgien und Polen. Alle kamen aus Auschwitz hierher. Einige von ihnen, unter anderem ein achtjähriger Junge, hatten viereinhalb Jahre im Konzentrationslager gesessen. Auf die Frage hin, welche Art von Experimenten mit diesen Menschenkindern unternommen worden waren, drohte der Häftlingsarzt, der mich zurechtwies, warnend mit dem Finger. Darüber dürfe nicht geredet werden. Doch die Kinder hatten Spritzen verabreicht bekommen. Was für Spritzen? Neue Warnung mit dem Finger. Und flüsternd kam Tuberkulose. Ob es wirkliche und kundige Wissenschaftler gewesen seien, die die Experimente veranlasst hatten? Ja, ein deutscher Professor, der Wiesmeier oder Priesmeier oder so ähnlich hieß. Aber die Kinder scheinen keinen Schaden durch die Experimente erlitten zu haben, und keines von ihnen schien Tuberkulose zu haben. Keines der Kinder, die dort gewesen waren, sei gestorben, und auch seien sie nicht sonderlich krank gewesen. Im Moment hatte eines Lungenentzündung, der Sohn des Leiters vom Rothschild-Institut in Paris. Doch ihm wurde gute Pflege zuteil, und er sei wohl bereits auf dem Weg der Besserung. Die Kinder bekamen offenbar auch genug zu essen und lebten insoweit sorglos, ohne das geringste Verständnis davon, was mit ihnen und um sie herum geschah. Alle waren vermutlich Waisen, das heißt, ihre Eltern wurden aus Auschwitz abtransportiert, als dieses Lager geräumt wurde. Diese Transporte kannten wir nur allzu gut – aus Sachsenhausen. Und wer dabei war, hatte kaum eine Chance, mit dem Leben davonzukommen. Mein Freund, der Häftlingsarzt, der die Kinder offenbar ins Herz geschlossen hatte, schüttelte bekümmert den Kopf, als ich nach ihrem Schicksal fragte, falls das Lager evakuiert werden sollte. Er bat mich, die schwedische Kommission zu fragen, ob sie nicht etwas für sie tun könne. Ich werde es tun, gehe aber davon aus, dass auch das vergeblich ist wie das meiste, das man versucht, für Mithäftlinge zu tun. Die Kinder haben sowohl Essen als auch Süßigkeiten von uns bekommen, und sie werden mehr erhalten, solange wie wir hier sind. Ansonsten wird nicht nur mit diesen Kindern experimentiert. Es zeigte sich, dass der ganze Block, an dessen Ende sie untergebracht sind, voll besetzt ist mit stark heruntergekommenen Individuen vom gewöhnlichen Muselmann-Typus, die auch Gegenstand von unterschiedlichsten Versuchen sind. Ob sie an diesen Experimenten oder an etwas anderem sterben, ist eher gleichgültig, denn das sollen sie ja. Und wenn bei den Versuchen etwas Gutes herauskommt, war ihr Tod ja nicht vergebens. Und das ist wohl mehr, als man von den Millionen und abermals Millionen anderer behaupten
1: kann. Dokument 11.220. Charlotte Grunow
2: aus Berlin berichtet am 20. April 1945 in der BBC über ihre Erlebnisse in Auschwitz und Bergen-Belsen. Hier spricht Charlotte Grunow, eine Berliner Jüdin. Vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren, bin ich verhaftet worden und von der Gestapo mit 750 Leuten nach Auschwitz gebracht worden. Da wir ein arbeitsfähiger Transport war, wurde ein großer Teil von uns gerettet. Gleich am Bahnhof wurde man sortiert in arbeitsfähig und in nicht arbeitsfähig. Frauen mit Kindern und Männer, die Krankheiten oder irgendwelche Gebrechen hatten, wurden auf Autos geladen, von denen wir nicht wussten, wohin sie fuhren. Im Lager selbst hörten wir dann erst, dass diese Leute alle in das Gas gegangen sind. Eine Sache, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht diesen schrecklich roten Himmel tagtäglich vor sich gesehen hat und gewusst hat, dass dort nicht nur kranke, sondern blühende junge Menschen, die ein kleines winziges Fleckchen am Körper hatten, hingegangen sind. Jede Woche wurden sogenannte Sortierungen durchgeführt. Das war ein stundenlanger Appell. Die Leute mussten stundenlang vor den schrecklichen Blocks stehen. Dann kam der Arzt, Hauptsturmführer Mengele, und machte mit einer Handbewegung einem Leben, das ihm nicht gefiel, ein Ende. Er sortierte die Menschen nach Nummer 1 und Nummer 3 und Nummer 5. Sie mussten aus der Reihe treten, wurden auf Block 25 gebracht. Block 25 war der Todesblock. Von dort aus gingen die Menschen am Abend, wenn alles dunkel war, nur der Stacheldraht brannte, von auf Autos geladen in den Kamin. Man hörte sie schrecklich schreien und dann war auf einmal Schluss und man sah hoch am Himmel eine blutrote Flagge aufsteigen. Die Lebensmöglichkeiten für das Gros waren so schwer, dass nach kurzer Zeit die Leute an Abmagerung einfach umfielen und nicht mehr weiter konnten. Ein Hospital gab es nur für Leute, die irgendeine Protektion hatten. Die anderen mussten am Block ihre Krankheiten durchstehen. Wer nach der Krankheit zu schwach war zur Arbeit, Wurde bei der nächsten Sortierung aussortiert und ging auch dorthin, wo Tausende und Abertausende von jungen Menschen geblieben sind. Die Wohnmöglichkeiten waren so: Wir schliefen in Steinblocks, zu Zehnt auf einer Koje. Keinen Strohsack, keine Decke gab man uns. Wir hatten nur das, was wir anhatten: einen Mantel, mit dem mussten wir uns zudecken. Wenn es regnete, mussten wir stundenlang Appell stehen, das heißt jeden Tag mindestens zwei. Drei Stunden, zweimal am Tag. Das machte alle Leute bei wenig Essen sehr schnell schwach und sie fielen fast täglich um. Die Arbeit war so schwer, dass wenige von ihnen sie aushielten. Die Frauen arbeiteten in Steinbrüchen und beim Häuserabriss, immer draußen im Freien, bewacht von Posten und sehr scharfen Hunden. So wie sie nicht mehr weiter konnten mit ihrer Karre, wurden sie geschlagen, man sagte ihnen, auf, du musst weiter. Und mit aller Kraft man wusste, worum es ging, schleppte man den Stein oder diesen Karren noch bis zum Tor. Man kam meistens abends noch gerade durch das Tor zum Einmarsch und dann fielen die Leute um und waren tot. Nachher besserte sich das Etwas, das Verhältnis. Die Leute, die arbeiteten, bekamen Zulage, zweimal wöchentlich, so sodass es verschiedene aushalten konnten. Der größte Teil von ihnen starb an Flecktyphus, eine schreckliche Epidemie, die durch Läuse und durch Unsauberkeit hervorgerufen wurde. Man hatte keine Möglichkeit, sich zu reinigen. Jeden Schluck Wasser musste man sich mit Brot erkaufen. Wasser gab es dort genug, aber das Prinzip der Deutschen war, möglichst viele Menschen zu erledigen und man nahm ihnen deswegen alles, was zum Leben notwendig war, fort. Wasser und Kleidungsstücke bekam man nicht. Jeder, der ankam, wurde völlig abrasiert, man zog ihm seine privaten Kleider aus und zog ihm eine Uniform an, mit der er, solange er dort in Auschwitz war, eben auskommen musste. Menschen, die gewöhnt waren, sich täglich zu waschen und ihre Kleidungsstücke zu reinigen, hatten es etwas besser, weil sie das eben auch noch in Auschwitz taten. Aber die meisten befiel eine solche Lethargie, dass sie nach einigen Tagen sich schon gar nicht mehr um die Läuse kümmerten, sondern einfach in ihrem Dreck liegen blieben, auf der Koje und verkamen. Vor acht Monaten. Vor acht Monaten wurde das Lager, weil der Feind in Sicht war, geräumt, und wir kamen hier nach Bergen-Belsen. In Auschwitz konnte man noch leben, bei dem, was die Deutschen einem gaben, aber hier war es unmöglich. Man bekam am Tag einen Liter Kohlrübensuppe und ein Stückchen Brot. Arbeitsmöglichkeiten waren kaum vorhanden. Schlafbedingungen waren schrecklich und sind jetzt noch furchtbar. Man lag auf der Erde in Zelten. Im November in Zelten, so lange, bis ein Wind die Zelte abriss und wir glücklicherweise damals unter Dach und Fach kamen und ein festes Dach über dem Kopf hatten. Heute sind wir glücklich, dass wir alles hinter uns haben, und wir wissen nicht, wie wir jemals den Befreiern, unseren Befreiern, danken sollen. Wir wissen nur, wenn wir rauskommen, dass wir alles, was wir hier erlebt haben, in die Welt hinausschreien müssen, denn anders kann man nicht leben. Die Menschen, die das jetzt hören, werden vielleicht glauben, wir sind nicht mehr ganz normal. Aber wenn man anfängt zu erzählen, dann ist es so grausam, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es gibt so schreckliche Sachen, die man erlebt hat, dass man keine Worte findet, sie zu schildern. Und jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat. Und man musste zusehen. Man war so verzweifelt, man ballte die Hände in der Tasche und konnte nichts dazu tun, weil man geknechtet und gefoltert war und nur, weil man als Jude nach Auschwitz gekommen ist, weil man das furchtbare Unglück hatte, als Jude geboren zu werden. Kein Verbrechen hat man weiter begangen, sondern nur
1: als Jude ist man eben auf die Welt gekommen, und als Jude ist man dort in den Kamin gegangen.
3: Dokument 11, 274 Egon Redlich schreibt am 6. September 1944 zum letzten Mal in das Tagebuch für seinen Sohn Dan. Theresienstadt Eines deiner Spiele Ich hebe dich hoch und du zappelst mit den Beinen wie ein Fisch auf dem Trockenen. Dann nähere ich mein Gesicht dem Deinen, und du schaust mich mit großer Verwunderung an. Lerne, mein Sohn, in den Gesichtern der Menschen zu lesen. Denn in ihre Gesichtszüge ist alles eingraviert. Klugheit oder Dummheit, Wut oder Gleichmut, Freude oder Trauer, Ehrlichkeit oder Verlogenheit, alles, alles. Es wird ein Film über das Leben im Ghetto gedreht, ein schöner Film. Sie haben angeordnet, die beiden besseren Jugendheime zu räumen. Aber vor ihrer Räumung wurden die Häuser mit den fröhlichen Kindern gefilmt. Es soll ein Film vom Leben im Ghetto werden, in dem die Juden freudig und sorglos leben und feiern und das Tanzbein schwingen. Tatsächlich wurden Juden dabei gefilmt, als sie im Salon tanzten. Auch dich wollten sie filmen, um eine glückliche Familie vorzuführen. Zum Glück wurde dieses Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt. Denn selbst wenn, anstelle einer Fotografie, ein solcher Film eine schöne Erinnerung von dir als Baby hätte sein können, wäre er trotzdem Schmach und Schande. Die ägyptischen Könige haben auch keine Kinder gefilmt, bevor sie sie töteten. Wir haben einen neuen Kinderwagen für dich gekauft. Der Verkäufer war einmal mein Mitarbeiter und wollte mir den Kinderwagen kostenlos überlassen, um mich zu bestechen. Für den Kinderwagen haben wir bezahlt ein Kilogramm Zucker, ein Kilogramm Margarine, zwei Büchsen Sardinen. Was wird nun werden? Morgen werden wir abtransportiert, mein Sohn. Morgen werden wir abtransportiert wie Abertausende vor uns. Für den Transport haben wir uns nicht registriert, wie sonst üblich. Aus nicht bekannten Gründen wurde angeordnet, uns in den Transport aufzunehmen. Aber lass es gut sein, mein Sohn. Unsere ganze Familie ist in den vergangenen Wochen bereits fortgegangen, wir und deine Cousine sind als einzige zurückgeblieben. Es sind dein Onkel, deine Tante und deine liebe Großmutter fortgegangen. Deine Großmutter, die für dich, für uns alle, von morgens bis abends gearbeitet hat. Der Abschied von ihr ist besonders schwer gefallen. Hoffentlich werden wir sie dort wiedersehen. Anscheinend haben sie vor, das Ghetto zu liquidieren und nur Alte und Mischlinge zurückzulassen. Wir hatten in jeder Generation grausame Feinde. Aber in unserer Generation ist der Feind nicht nur grausam, sondern auch voller Arglist und Heimtücke. Sie machen Versprechungen und halten sie nicht ein. Sie verschicken kleine Kinder und lassen ihre Kinderwagen hier zurück. Sie reißen die Familien auseinander, mit einem Transport wird der Vater verschickt, mit dem zweiten der Sohn und mit dem dritten die Mutter. Morgen werden auch wir abtransportiert werden, mein Sohn. Möge unsere Erlösung bald kommen.
1: Dokument 11246
2: Otto und Thomas Franke beschweren sich am 16. August 1943 beim Judenältesten über ihre Registrierung für einen Transport aus Theresienstadt. Betrifft Beschwerde wegen Registration. Am 13. erhielten wir die Vorladung zur Registrierung für 1 Uhr mittags desselben Tages, der wir sofort Folge leisteten. Wir sind mit dem G-Transport am 2. Dezember 1941 in Theresienstadt eingetroffen. Ich arbeite seit Beginn in der Hundertschaft und bei dem Ghettogerichte als Verteidiger, mein Sohn ebenfalls seit Beginn als Schlosser. Von maßgeblichen Stellen, insbesondere auch vom Judenältesten Jakob Edelstein, wurde wiederholt öffentlich versichert, dass die Reste der alten Transporte, also die Leute, die vom Anfange am Aufbau des Ghettos mitgearbeitet und im Laufe der langen Zeit ihre körperliche Widerstandskraft eingebüßt haben, im Falle von Transporten irgendwelcher Art, solange wie irgend möglich geschützt würden. Dies war bei dieser Registrierung nicht der Fall. Wie ein Einblick in die Evidenzen zeigt, sind Tausende von später und zuletzt angekommenen Insassen, die sich angeblich in der kurzen Zeit ihres hiesigen Aufenthaltes unentbehrlich gemacht haben, nicht registriert worden, während auf die ältesten Transporte zurückgegriffen wurde. Es geht aber doch, Herr Judenältester, nicht an, dass die Neuankömmlinge, die bis vor kurzem in ihren Betten zu Hause geschlafen haben, die noch Lebensmittelvorräte besitzen und körperlich noch in verhältnismäßig sehr gutem Zustande sind, uns eingesessenen und bereits stark hergenommenen Insassen, die schon so lange und oft unter den schwierigsten Umständen für das Ghetto gearbeitet haben, aus Theresienstadt verdrängen. Diese tausende Nichtregistrierter aus mittleren und neuesten Transporten sind gewiss nicht unersetzlich und ihre Auslassung ist nur auf die hier allgemein herrschende Günstlingswirtschaft zurückzuführen. Viele der Besten, die stets für die Gemeinschaftsidee eingetreten sind, wenden sich nun mit Scham und Abscheu von dem Getriebe der hemmungslosen Selbstsucht und der Bevorzugung von Vettern, Freunden und Günstlingen der vielen unkontrollierten ghetto ab. Als verantwortlicher Leiter der Selbstverwaltung sind Sie, Herr Dr. Epstein, dazu berufen, hier Abhilfe und der Gerechtigkeit und den gegebenen Versprechungen Geltung zu verschaffen. Sagen Sie nicht, man möge konkrete Fälle nennen, lassen Sie sich die Verzeichnisse der Tausende geben, die übersprungen wurden der Hunderte, die der Vorladung keine Folge geleistet haben. Wir ersuchen Sie, uns als Angehörige alter Transporte in der Registratur gegen Neuankömmlinge austauschen zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir Sie, diese Eingabe als Vorreklamation gegen eine allfällige, aufgrund der Registrierung erfolgende Einreihung in einen abgehenden Transport zu behandeln bzw.
1: eine solche Einreihung zu verhindern. Mein Name ist Leon Weintraub,
7: geboren in Lodz am 1. Januar 1926. Überlebende von Ghetto in und mehreren Konzentrationslagern wie Auschwitz-Birkenau, Großrosen, Außenkommando Dörnau, Flossenbürg und zuletzt Offenburg Außenkommando vom Konzentrationslager nazweiler Strutthof. Dokument 11247 Erich Munk und Franz Bass informieren am 21. August 1943 die Ärzte in Theresienstadt über die Meldepflicht von Schwangerschaften. Zur Kenntnisgabe an alle Frauenärzte, bei der Gelegenheit der letzten zwei Geburtsanzeigen teilt Herr SS-Obersturmführer Bürger mit, dass künftig alle Väter hier gezeugte Kinder, als auch Mutter und Kind, in den Transport eingereiht werden und dass sie abgeschoben werden. Wir ersuchen daher nochmals vorerst sämtliche ihnen bekannte Schwangerschaften, soweit sie noch nicht gemeldet sind, zu melden. Denn wegen nicht rechtzeitiger Meldepflicht macht sich auch der untersuchende Frauenarzt mitwissend und daher schuldig. Die Mitteilungen, die den schwangeren Frauen gemacht werden, haben ganz eindeutig zu klingen, dass die Schwangerschaftsunterbrechungen über behördlichen Auftrag durchgeführt werden müssen.
5: Dokument 11,
3: 291 Der Ältestenrat der Juden in Prag berichtet dem Zentralamt für die Regelung der Judenfrage am 9. Februar 1945 über die ordnungsgemäß abgewickelten Deportationen nach Theresienstadt. Betrifft Bericht Arbeitertransport Vorgang Auftrag des Herrn SS-Obersturmführers Girtschig Am 29. Januar 1945 wurde dem Judenältesten der Auftrag erteilt einen Transport von 1000 Juden für den geschlossenen Arbeitseinsatz in Theresienstadt abzufertigen der am 31. Januar 1945 7 Uhr früh vom Bahnhof Bubner abzugehen hat. Für diesen ersten Transport wurden die Belegschaft der Glimmerspalterei sowie 200 Arbeiter vom Hageborplatz insgesamt 1089 Personen, am 30. Januar aufgerufen und nach Ausscheiden der transportunfähigen, Ausländer und strittigen Fälle sind 1048 Erwachsene und sieben Kinder angetreten, und am 31. Januar 1945 früh vom Bahnhof Bubner in bester Ordnung und Disziplin abgefahren. Die Arbeit wurde tadellos bewältigt, ob zwar gleichzeitig auch das Material und die Einrichtung der Glimmerspalterei mitverladen wurde. Die Einberufung erfolgte für 20 Uhr abends, und bis 22 Uhr waren alle Aufgerufenen erschienen und in der Nacht ob zwar die Straßenbahn ab halb 23 Uhr nicht mehr fährt, wurden alle nötigen Recherchen durchgeführt, so sodass bereits am nächsten Tage eine Abrechnung über jeden einzelnen Fall vorgelegt werden konnte. Abgängig waren bloß zwei Frauen. Die Disziplin war ausgezeichnet und die Stimmung war eine würdige. Am 1. Februar 1945 wurde dem Judenältesten der Auftrag erteilt, die restlichen Arbeitergruppen sowie alle in Frage kommenden Personen, außer den Mitarbeitern des Ältestenrates der Juden, für einen zweiten Transport aufzurufen. Am 2. Februar 1945 wurden alle 1078 Personen, die in der Vorliste waren, einschließlich der im ersten Transport krankgemeldeten, aufgerufen. Am nächsten Tage, dem 3. Februar 1945, sind ordnungsgemäß 894 Erwachsene und ein Kind angetreten. Die Abfertigung war eine schwierige, weil sich unter den Teilnehmern sehr viele Kranke befanden und eine große Anzahl der hagibor insassen wegen Arbeitsunfähigkeit nach ärztlicher Untersuchung ausgeschieden wurden, und begreiflicherweise auch die krankheitshalber bisher Unbeschäftigten eingereiht werden mussten. Trotz der Fahrtschwierigkeiten ist der Transport ordnungsgemäß angetreten und am 4. Februar um 7 Uhr früh vom Veitsberger Bahnhof abgefahren. Die Disziplin war gut. Abgängig waren insgesamt neun Personen. Auch bei diesem Transport ob zwar, wie bei dem ersten, kaum 24 Stunden den Aufgerufenen zur Verfügung standen, um sich vorzubereiten und um für die Betreuung der zurückgelassenen Kindersorge zu tragen, erfolgte die Abwicklung ordnungsgemäß. Am 7. Februar 1945 wurde der Auftrag erteilt, einen weiteren Transport für den 10. Februar aufzurufen, der am 11. Februar früh abzugehen hat. Für diesen Transport wurde der Auftrag erteilt, dass die jüdischen Kinder von den Transportteilnehmern mitgenommen werden müssen. Diese Verfügung hat bei den arischen Frauen, die sich von ihren, auch den kleinsten Kindern trennen sollten, eine große seelische Erschütterung hervorgerufen. Und die dadurch verursachte Panik wurde noch durch die Nachricht von einer Reihe von Selbstmordversuchen erhöht, was auch nicht ohne Folgen auf die Männer geblieben ist, die sonst, selbst in sehr bedauernswerten Fällen, bei schwerkranken Frauen, die sie zurückließen, ihre Fassung bewahrten, da sie den Transport als einen wirklichen Arbeitstransport betrachteten. Die Arbeiten des ältesten Ältestenrates der Juden werden noch dadurch erschwert, dass fast der ganze Mitarbeiterstab eingereiht wurde. Die panikartige Stimmung kann begreiflicherweise keine Erleichterung der Arbeit bedeuten. Die Betroffenen haben in ihrer Verzweiflung ständig den ältesten Rat der Juden bestürmt, in der Hoffnung, eine Milderung dieses für sie so schrecklichen Schicksales zu erzielen. Es war schwer möglich, ihnen begreiflich zu machen, dass tatsächlich ein solcher Auftrag vorliegt. Auch ergeben sich für die Abwicklung des Transportes dadurch große Schwierigkeiten, dass es für einen Mann schwer ist, außer seinem Gepäck, noch ein oder mehrere, manchmal kaum über ein Jahr alte Kinder mitzunehmen und zu betreuen, umso mehr, als durch den Arbeitseinsatz in den letzten Jahren sich die Männer den Kindern nicht widmen konnten, so sodass diese noch mehr an ihren Müttern hängen. Die Vorliste enthält 913 Namen von Erwachsenen und sind alle Vorbereitungen getroffen, damit der Transport, trotz aller technischer Schwierigkeiten, von denen nicht die geringste ist, dass nach 17 Uhr kein elektrisches Licht gebrannt werden darf, was die Nachtarbeit sehr erschwert, ordnungsgemäß abgewickelt wird.
1: Dokument
2: 11.300 Erich Kessler beschreibt am 8. Mai 1945 in seinem Tagebuch das Wiedersehen mit seinem Bruder Hans und die Ankunft der Roten Armee in Theresienstadt. Heute Morgen um halb sieben wurde ich geweckt mit der Nachricht, dass mein Bruder Hans heute Nacht mit einem Transport nach Theresienstadt gekommen ist. Ich war natürlich ihm nur aus dem Bett und angekleidet und lief zur Sammelstelle. Das war ein Wiedersehen nach so vielen Jahren schmerzlicher Trennung. Oft war ich ganz mutlos und wagte nicht, an ein Wiedersehen zu glauben. Dann fasste ich doch wieder Hoffnung, und Gott sei Dank hat sich diese als begründet erwiesen. Aber wie mussten wir uns wiedersehen? Abgemagert mit dem typischen KZlerblick, der von unvorstellbarem Grauen spricht. Das Normalgewicht von Hans war 72, 73 Kilogramm, heute wiegt er 48 viel mussten die armen Kerle mitmachen, ehe sie den unter dem Schutze des Roten Kreuzes stehenden Boden Theresienstadts betraten und dadurch dem Leben wiedergegeben wurden. Drei Wochen waren sie unterwegs, fast ohne Essen und größtenteils zu Fuß. Die letzten zwei Nächte waren besonders arg. Es regnete in Strömen und sie standen im offenen Lastwaggon, eng zusammengepfercht und bis auf die Haut durchnässt. Dabei aber todhungrig so dass einer nach dem anderen vor vollkommener Entkräftung tot zusammenbrach. Siebzig Todesfälle waren in der letzten und schrecklichsten Nacht. Hans setzte sich auf seine Essschale und schlief vor Schwäche ein. Als er erwachte, saß er im Wasser, und als Folge davon hatte er furchtbaren Durchfall. Nicht weniger als vierzig Mal musste er auf die große Seite gehen. Er bat mich, irgendein Gegenmittel aufzutreiben. Ich lief natürlich ins Spital zu einer bekannten Schwester, doch bekam ich nur Tierkohle. Zum Glück hatte ich noch getrocknetes Brot, das ich ihm auch brachte, damit er nicht in Versuchung kommt, etwas zu essen, was ihm schaden könnte. Im Dezember 1943 gingen von hier 1500 Personen weg und gestern kehrten 280 zurück. Alle anderen sind vergast, verhungert oder an den Strapazen zugrunde gegangen. Auch unsere liebe, gute Mama werden wir nicht mehr sehen. Was diese Menschen erlebt haben und sahen, ist so ungeheuerlich, dass es kaum glaubhaft ist. Die Osttransporte, die von Theresienstadt abgefertigt wurden, kamen in Birkenau, einem Nebenlager von Auschwitz, an, unter Stacheldraht. Dort verblieb der ganze Transport sechs Monate unter Quarantäne. Dann wurde von der Lagerleitung in Berlin angefragt, was mit dem Transport zu geschehen habe und man gab gleichzeitig eine allgemeine Übersicht über den gesundheitlichen Stand und die Arbeitsfähigkeit der Leute. Gemäß dieser Einschätzung lautet dann das Urteil aus Berlin Vernichten oder Arbeitseinsatz. Im ersten Falle wurde der ganze Transport, ob Mann, Frau oder Kind, alt oder jung, krank oder gesund, vergast. Im zweiten Fall wurden die Arbeitsfähigen vom SS-Lagerarzt ausgesucht und der Rest gleichfalls vergast. Für einen Arbeitseinsatz kamen nur Männer unter 50 und Frauen unter vierzig in Betracht. Selbstverständlich versuchte jeder, sich jünger zu machen, wenn er an dieser gefährlichen Grenze stand, um sein Leben noch einmal zu retten. Hans erzählte mir, dass sie dreimal an den Gaskammern vorbeigeführt wurden und man sich dann doch noch entschloss, den Transport auszumustern. Die Nacht vor seinem Abtransport zu weiterer Sklavenarbeit nach Deutschland verbrachte Hans noch mit unserer lieben Mama. Es muss furchtbar für sie gewesen sein. Hans hat dann noch viel ausstehen müssen, aber zum Glück ist er heute hier. Gegen Mittag wurde der ganze Transport zur sogenannten Entwesung geführt. Ich ging natürlich öfter hin, um zu sehen, was mit ihnen ist. Nachmittags kamen zurückweichende SS-Truppen am Ghetto vorbei, und obwohl das Rote Kreuz angebracht war, warfen sie Handgranaten hinein und schossen mit Maschinenpistolen. Die Leute mussten in den Häusern bleiben. Am frühen Nachmittag griffen alliierte Flieger Leitmeritz an, und da ich gerade auf dem Dachboden der Genie-Kaserne war, sah ich ganz deutlich die Bombeneinschläge. Später ging ich, an die Häusermauern gedrückt, wieder zur Entwesungsanstalt, aber Hans war noch immer nicht an der Reihe. Als es finster wurde, ging ich noch einmal hin. Hans war noch immer draußen und sie saßen um einen Haufen brennender KZ-Anzüge herum. Auf einmal hörten wir das Geräusch von fahrenden Tanks und jubelnde Rufe. Das waren die Russen. Ich lief quer durch den Hof des Spitals Hohen Elbe zum Kinderspielplatz, wo ich oft gesessen bin und sehnsüchtig auf die Straße hinausgesehen habe. Nun war die Bretterwand umgerissen und die Kolonnen der siegreichen Roten Armee zogen an uns vorbei nach Prag. Es war stockdunkel, und nur die Scheinwerfer der Fahrzeuge erhellten immer die Straße. Wir jubelten ihnen zu, und alles sang die Internationale, jeder wie er konnte, Deutsch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, alles durcheinander, aber die gleiche Begeisterung. Ich lief zu Hans zurück, der noch immer beim Feuer saß, und gerade hatten sie Nachtmahl gefasst. Sie bereiteten sich auf eine Übernachtung im Freien vor. Es war herrlich, das Zeichen der deutschen Tyrannei und Schmach in Flammen aufgehen zu sehen, während die Truppen der befreienden Roten Armee die Reste der unbesiegbaren deutschen Armee zu Paaren trieb. Es war schon spät, als ich mich von Hans verabschiedete, der mit zwei Kameraden bei einem
1: Bekannten übernachtete.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 11 Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren April 1943 bis 1945 Bearbeitet von Lisa Hauf Manuskript Lisa Hauf Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf, den Zeitzeuginnen Monique Simon und Eva Umlauf und dem Zeitzeugen Leon Weintraub Ton und Technik Susanne Herzig Assistenz Stefanie Ramp, Pauline Seiberlich Regie Ulrich Lampen Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2023 Redaktion Katharina Agathos